0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。我们在今天这期节目中说一说德甲的球队，这是一支老牌的德甲劲旅，不过、啊、这个赛季成了一支鱼腩球队，那就是沙尔克零四。沙尔克04这个赛季战绩非常糟糕，打了26轮比赛，积分只有区区可怜的10分。可以说，这个赛季啊，他们的降级几乎是在所难免。很多人都说，他们早已经情非得已。沙尔克04为什么沦落到今天这个地步？未来又走向何方呢？沙尔克04啊，在3月21号的德甲第26轮的这轮比赛中， 0比三又输球了，输给了门兴格拉德巴赫，输得非常脆。此前的第25轮比赛中，在客场他们也是以0比五的比分输给了沃尔夫斯堡。26轮之后啊，他们拿到了10分，排名垫底，距离倒数第三的科隆差了13分。德甲还剩8轮，沙尔克04现在看起来保级的希望是越来越渺茫。在冬季转会期间啊，他们还曾经呢一直想能够争取有保级的希望，引进了与阿森纳解约的穆斯塔菲，希望这位中卫能够提升球队的防守水准。但近期表现啊，穆斯塔菲的发挥实在让人失望。在和沃尔夫斯堡那场比赛中呢，上半场狼堡的唯一的进球就是穆斯塔菲的乌龙球，在禁区内乱战之中，穆斯塔菲高高跃起想要解围，却没有想到将球顶向了自家球门的死角。沙尔克门将荣诺夫扑救不及，只能目送皮球入网。自此，沙尔克04一泻千里。看起来这球员也无心恋战，甚至都希望比赛早点结束。最终，这场比赛结束以后，沃尔夫斯堡啊主场5比零大胜沙尔克04。这场比赛屡次犯错的穆斯塔菲在赛后接受采访的时候，他说啊：当我们拿球时，往往显得。手忙脚乱，前场组织进攻总是做出一些错误的决定，尤其在我的乌龙球之后，这令我们异常艰难。领先优势给了狼堡，也就是沃尔夫斯堡啊，他们更多的信心。下半场我们犯了太多错误，也因此受到了惩罚。其实从上半场比赛开始，我们就无法跟上节奏了。其实要说呢，穆斯塔菲道也是有自知之明，知道自己的乌龙球之后，那么在某种程度上摧毁了自家兄弟的信心，在后面的比赛中就越踢越不会踢。穆斯塔菲也就是因为这场比赛的糟糕发挥啊，拿到了全场 4.1 的这个评分，这是最低的评分。沙尔克04的新帅格拉莫奇斯在赛后也说，比赛结果让我们清醒。我们本队这场比赛寄予了厚望，并在开始时表现的并不错。然而呢，一个突如其来的乌龙球让我们落于下风。一旦落后，你们就可以看到过去几个月留在球员心里的阴影又开始出来作祟了。换了新帅之后，沙尔克04的表现其实呢没有什么太多起色。继上轮0比零战平美因茨之后，这两场比赛都是大比分输球。新帅格拉莫季斯上任之后，球队啊现在还一个球都没进。对于沙尔克04的这种没有底线的表现，天空体育的评论员德国的民宿哈曼说：“他们的表现非常丢脸，这些球员们的表现让俱乐部蒙羞，玷污了俱乐部的历史。”沙尔克零四来自于矿工，来自于艰苦奋斗，来自于彼此相依，这才是沙尔克和矿工本该有的精神。我为沙尔克球迷感到很遗憾。此外呢，哈曼还表示，足球里最简单的事情就是防守，这需要意志力和团队精神，但他们连这个都做不好。哎，如果说啊，哈曼这么表示，足球里最简单的事情就是防守，这点我不太同意。就是对于一支球队来说。尤其是集体项目，拿足球举例，那么防守是靠体系，进球靠天赋，这是可能很多人能够体会到的。防守相对来说简单，我估计啊，哈曼的意思就是说，你只要把体系搭建好了，球员的能力正常水平发挥，他应该有所收获。从这一点上来说呢，哈曼似乎没有表达错误。但是呢，单纯的说足球里最简单的事情就防守，这一点呢，我不敢苟同。我倒认为，对于一支足球俱乐部或者说顶级的足球俱乐部来说呢，防守其实是非常需要智慧的。同时呢，哈曼啊还猛批了沙尔克后卫的穆斯塔菲，认为他的表现堪称卧底，甚至可以说狼堡最强的第十二人。他说：“我看到的是穆斯塔菲今天参与了狼堡所有的进球，他是个在阿森纳一年都踢不上球的人。这些球员被买过来作为救世主，但是你能看到的只是他在反复证明自己是凭实力踢不上球的。”这话呀、啊，要说的话就是话糙理不糙，应该说侮辱性比较强。作为像穆斯塔菲这样的球员呢，他的水平是有的。你如果单纯以一场、两场，甚至三场、四场的失场发挥来判断一个球员整体的水平，似乎是有限公允。不过，啊，足球场上只认结果。那么，穆斯塔菲这场比赛他灾难性的发挥，导致了一个灾难性的结果，这本身就是足球场上的残酷性。谁让你在这个时候就有这种灾难性的状态、灾难性的发挥，也无怪乎别人把所有的矛头都指向你。以这样的心态，这样的比赛，我想啊，沙尔克04降级，应该说呢，某种程度上，只是一个时间问题。沙尔克04足球俱乐部位于德国西部的北莱茵维斯特法伦州的盖尔森基兴市沙尔克地区，是德国和欧洲足坛的传统劲旅。球队成立于1904年5月4号。因为地处卢瓦尔工业区的盖尔森基兴曾是欧洲采煤中心，所以啊，球队的绰号是“煤矿工人”，也就是我们所说的矿工。此外呢，又被称之为“皇室蓝”。主场为拥有5万五千个座位，并曾创造过129分贝呐喊声浪的维尔廷斯球场。沙尔克04有着悠久的历史和传统，过往他们七次问鼎德甲冠军，五次捧得德国杯冠军，一次德国超级杯冠军，一次德国联赛杯冠军，也是欧冠的常客，甚至一度吸引了足坛传奇巨星劳尔的加盟。此外呢，沙尔克04还曾斩获欧洲联盟杯的冠军，也就是欧联杯的前身。但从上个赛季的下半段开始，沙尔克04就开始了大滑坡。如果不是上半赛季啊，他们出色的发挥。实际上，去年大概就降级了。上个赛季，沙尔克一共拿到了39分，联赛的第12名，无缘欧战。在整个联赛下半程的17轮的比赛中，沙尔克只赢下了第一场与门兴格拉德巴赫的比赛，剩下的16轮比赛啊，沙尔克只取得了五平十一负的糟糕成绩，这也创下了沙尔克04 116年以来最差的下半程战绩。从这点上看呢，就是从上个赛季的后半段一直到今天，沙尔克零四就再也没有好像睡醒过。从联赛下半程的比赛中呢，也不难看出，沙尔克零四全队都状态不佳。门将位置上，舒伯特能力有限，努贝尔又深陷了转会的泥潭。中卫纳斯塔西奇和萨利也是接连失误，中场的塞尔达和哈里特的组织能力着实令人汗颜，前锋拉曼就没有进球的感觉了。全队似乎啊，只有美国人麦肯尼的表现尚且能够让人满意，但他的表现也是时好时坏，状态也极不稳定，不知道是他个人的问题呢，还是受到全队其他队友的影响。这个赛季啊，沙尔克04没有任何的改观。他们前14轮一胜难求，直到第15轮，沙尔克04主场4比零大胜霍芬海姆，他们拿到首胜。当时以为沙尔克04是会厚积薄发，呃，后来居上。但是呢，他们这种胜利也只是昙花一现。此后，他们再度陷入昏迷。如今打了26轮比赛，沙尔克04是输给了一个又一个对手，坚决不回头的奔向了副班长的位置。现在沙尔克04拿到十分，根据规则，德甲后两名降级，倒数第三和德乙的第三将会踢附加赛，谁赢谁留在德甲。也就是说，沙尔克04距离降级已经是近在咫尺。到了二十六轮比赛结束，沙尔克04在德甲联赛里边啊，只有十六个进球，但丢球达到了六十九粒，进攻火力德甲最弱，丢球则是。德甲最多，同时沙尔克04也创造了一个耻辱记录，那便是成为了自8687赛季以来首支在前26轮中狂丢69球的德甲球队。如果说啊，统计到25轮的话，上一支德甲联赛在开季2十五场比赛丢66球以上的，还是8 6到八七赛季的杜塞尔多夫，他们当时丢了70个球。沙尔克零四这个赛季在联赛里面已经连续十多轮不胜，德国杯也被沃尔夫斯堡一比零淘汰，止步第三轮。上一次获胜还是在1月9号的德甲第十五轮，他们四比零击败霍芬海姆。直到3月6号，德甲第24轮，沙尔克零四在主场0比零逼平美因茨，才让他们的积分终于达到了两位数。我们想想看，在整个的。沙尔克林斯这个赛季的艰难征战中，他们是一次又一次的在寻找原因。冬季买来了不少球员，能够加强自己的后防线，但是呢，事与愿违。那么同时呢，也多次换帅。三月三号，沙尔克林斯官方宣布。迪米特里奥斯·格拉莫奇斯将担任球队主帅，合同呢签约到了2022年6月30号。42岁的格拉莫奇斯来自希腊，球员时代曾经效力过汉堡、克隆、凯泽斯劳滕等球队，在德甲一共出场143次。作为教练，他也执教过波鸿 B 队和达姆施塔特。沙尔克是他执教的首支顶级联赛的球队。从本赛季开始至格拉莫奇斯上任，沙尔克04已经先后更换了五任教练，前四任无一能带领球队走出阴霾，而新帅格拉莫奇斯很大可能也无法在最后的这八轮比赛中挽救球队。2020年9月27号，沙尔克04表示已经与主帅瓦格纳分道扬镳，这是本赛季在沙尔克04下课的第一位教练。沙尔克本赛季德甲联赛开局表现非常糟糕。他们在本赛季联赛揭幕战中客场0比8惨败给了拜仁慕尼黑，好像这是一个黑洞。打开了这个黑洞的盖子以后，对于沙尔克04就一去不复返，没有办法回头。在第二轮比赛中，沙尔克04主场1比3输给了云达不莱梅。本赛季前两场德甲联赛，他们就丢了11个球啊。瓦格纳曾经执教过多特蒙德二队与哈德斯菲尔德，在执教哈德斯菲尔德期间，带领球队赢得过英冠联赛升级附加赛的冠军。他是去年夏天出任沙尔克林斯主帅的。对于解除瓦格纳主教练职务的决定，沙尔克体育董事施耐德表示：“我们原本都希望能和瓦格纳一起实现竞技上的转折，但遗憾的是，新赛季的前两场比赛没有带来必要的表现和成果。继上赛季下半程的十六轮联赛不胜之后，在本赛季的前两场比赛中，沙尔克依然遭遇了两场失利，一个进球和十一个丢球的表现，让人看不到球队上升的希望。”施耐德还说道：“啊。”我们因此决定了要在人事方面有一个新的开始。尽管此前令人失望的赛果，做出这个决定对我们而言也并不容易。我们要感谢瓦格纳、布勒和弗洛林，至今为止为带领沙尔克重新回到正轨所做出的一切努力。三天后，也就是9月30号，沙尔克04召开线上发布会，表示曼努埃尔·鲍姆成为球队的新一任主帅。鲍姆现年41岁，此前为德国足协工作，这叫德国 U 18国家队。沙尔克俱乐部体育总监施耐德表示：“我们为沙尔克迎来了一位绝对专家，他的队伍在场上总是有清晰的结构和章法，这对目前球队的情况来说至关重要。我们相信鲍姆无论从性格上还是专业层面上都非常适合沙尔克。但是啊。”鲍姆的沙尔克执教生涯不到三个月就结束了。在其任职期间，除了与帕德伯恩的友谊赛以及对阵第四级别联赛球队施维因福特的德国杯比赛中取得胜利之外，十场联赛五一胜仗。鲍姆下课之后，将由史蒂文斯临时担任主帅带队，布斯肯茨将作为助理教练伴他左右。这是史蒂文斯第四次接过了沙尔克的教鞭， 1 9 9 6到二0零二赛季。以及2 0 1 1到二零一二赛季，这位荷兰人担任皇家蓝的教练。此外呢， 2 0 1 8到一九赛季末，史蒂文斯也临时挂帅。1997年欧联杯、2 0 0 1年和2002年德国杯冠军，以及2001年德甲第二，史蒂文斯其实呢带领着沙尔克在过往打下了累累硕果，球迷们将他选为了世纪教练。2018年起，史蒂文斯坐镇皇家蓝监事会。布斯肯斯的沙尔克简历也同样优秀。作为曾经的球队一员，他斩获1997年的欧联杯。08到09赛季担任沙尔克助理教练。07-08 赛季的最后六场比赛，以及 08-09 赛季最后的九场比赛，他都是两次临时挂帅救火。目前，他担任租借球员的协调员，并投身沙尔克国际事务。在荷兰老帅史蒂文斯临时救火两场之后，沙尔克04本赛季的第四位教练粉墨登场。12月27日，克里斯蒂安·格罗斯与沙尔克签署了合同。格罗斯在执教后一度终结了球队的30轮不胜纪录。在他上任的第二场比赛，沙尔克就以4比零大胜霍芬海姆，迎来了本赛季德甲的首胜。不过，突然之间啊，球队再次陷入到了持续的低迷之中，各项赛事两平其负。第22轮更是在鲁尔德比中被多特蒙德羞辱，而在面对斯图加特这种级别的球队中，他们也被对手以5比一击败。最终在2月28日，沙尔克官方宣布主教练格罗斯及其教练团队离任。此外呢，沙尔克04体育主管施奈德同时离任。需要指出的是，虽然都是被解雇，但格罗斯看起来比他的前两任要好一些，因为其在任内拿到了五个德甲积分，而此前被解雇的两任教练瓦格纳和鲍姆，他们合计只拿到了四个积分点。可以说啊，就是沙尔克的低迷已经无法用言语来形容。任何一个人来到这里，他都不可能成为弥赛亚，也不可能成为救世主。德国媒体《图片报》消息称，本赛季沙尔克的第四位主教练格罗斯之所以下课，与沙尔克东窗签下的亨特拉尔、格拉西纳茨以及穆斯塔菲有一定关系。他们集体反对主教练格罗斯，原因呢是格罗斯在训练中经常会搞混球员的名字，而且对德甲是非常不了解。同时，球员们对俄罗斯的训练内容和战术安排也有质疑。对此啊，德国足坛名宿马特乌斯表示，亨特拉尔、穆斯塔菲和克拉西纳茨都要为沙尔克的动荡负责。他们领导对主帅的反抗，反对球迷们对他们有很多期待。但是呢，他们目前的表现要么让人失望，要么体能状态一直没有达到要求。一支足球俱乐部，他的成绩不好，一定是有各方面的原因，球员的原因，教练的原因，俱乐部的。管理层面原因，很多时候在球员和教练员之间的矛盾是发生在更衣室的。一般来说，如果你没有一个绝对高威望的教练能够压住这个更衣室的话，那么很大程度上你就会让。你可能手中的球员造反，所谓的造反就是他对你的训练内容或者比赛的战术安排不是非常满意，或者你把某些大牌的我们所说的球场大佬，你没有安排到他想打的位置上，都可能会造成俱乐部的内乱。而沙尔克04是比较典型的，沙尔克04从上个赛季的后半段一直到现在萎靡不振，这绝对已经不是竞技层面的原因了。当然，还有另外的原因。德国矿工如今的状态啊，不会是一天两天之间就出现的，是各方面的问题沉积而成，积重难返。尤其是近几年在球员去留问题上的各种骚操作，让人有的时候感到非常的疑惑。最近一次免签走人的沙尔克球员，就是德国的门将努贝尔。这位96年新星一度稳坐沙尔克04的主力位置，甚至被寄望成为下一任的球队队长。然而呢，在2020年7月，拜仁慕尼黑免签努贝尔加盟联赛霸主之前啊，这位年轻的门将早就人在心不在。但他的身前又有伊门诺伊尔，原本想继承德国门神之位的努贝尔，至今出场寥寥，近期更是遭遇到了脚踝韧带撕裂。目前来看、啊，很难说努贝尔究竟当时做出的这个决定是否正确。与努贝尔年龄相仿的，有95年的昔日德国中场天才迈尔，曾经也是沙尔克的希望之星。2018年的8月份，英超球队水晶宫从沙尔克04免签迈尔。早在2013年，迈尔呢就成功上演了德甲首秀，出道就让整个欧洲感到惊艳，结果却非常意外的选择在英超非豪门球队征战三年。今年一月。正在德甲力求保级的克隆免签迈尔，昔日沙尔克零四的这位天才啊，今年26岁了。他以这个年龄重新又回到德甲联赛。2018年7月，拜仁慕尼黑从沙尔克零四免签德国的年轻中场格雷兹卡。这位以前与迈尔搭档的童年队友，近年来的职业生涯发展显然更加得意，成功的随着德甲的霸主创造六冠王佳绩。作为球队重要一员的格雷茨卡，当前身价高达七千万欧元，已经是名副其实的欧洲的顶级中场。目前26岁的他，是近些年从沙尔克离开之后成长最好的年轻球员。如果啊再往前数几年，沙尔克同样的操作并不少啊。2015年7月，莱斯特从沙尔克04免签了奥地利的左后卫福克斯。随后，这位昔日矿工主力在莱斯特创造奇迹，初登英超就和队友爆冷拿下了一五一六赛季的英超冠军，曾有过关键场次的赛场表现，堪称蓝狐在当年的夺冠功臣呐、啊。2016年7月，利物浦免签沙尔克04后卫马蒂普。这位曾镇守矿工后方的卡麦隆球星，在利物浦获得了职业生涯的成功，并且随着球队拿下了英超冠军、欧冠冠军、欧洲超级杯冠军、世俱杯和英超亚洲杯。2017年7月份，阿森纳从沙尔克04又免签了克拉西纳茨，波黑胖狐开始了自己的英超生涯。加盟之后，也提出了一段时间的不俗表现。今年一月份，曾经的左路大闸租界回到了沙尔克零四，再次随队征战。与以前不同的是，克拉西纳茨这一次回来已经手握一座足总杯冠军、两座社区盾冠军和一座酋长杯冠军。除了上述的六位球员之外呢，还有被俱乐部赶走的队长赫维德斯、曾免签加盟斯托克城的舒波莫廷和180万欧元就放走的霍尔特比等人。他们的离开同样让人感到疑惑。值得一提的是，沙尔克同期在球员转会购入方面的奇奇怪怪的操作也不少，同样也是赚少亏多。另一方面，最近几年沙尔克零四在青训方面的投资寥寥无几，这也使得球队在青年人才选拔和培养方面呢。大打折扣。沙尔克曾经以优良的青训传统远近闻名，包括了德国门神诺伊尔、德拉克斯勒、萨内等球星都是出自沙尔克的青训营，球队也一度被称为球星加工厂。但如今，我们似乎已经很难看到沙尔克青训营产出的任何优秀球员，这种源头上的根基缺失，也是沙尔克陷入灾难的一个重大原因。我们可以假想一下，如果沙尔克林斯能保住近些年来那些当打的主力和培养出的优秀年轻球员，那显然可能会是另外一种景象。欧洲足球俱乐部，尤其是五大联赛的足球俱乐部，很多他们自我造血功能都是非常强，德甲尤其如此。拜仁慕尼黑、多特蒙德、沙尔克林斯、门兴格拉德巴赫等等。他们的自我造血功能，也就是青训非常强大。我们的感觉好像就是拜仁慕尼黑经常是从其他的俱乐部把这种尖子球员挖到自己的阵营之中，但也别忘了班霸拜仁慕尼黑，他实际上自我造血的功能也是非常强大。当然，我们一直说啊，像多特蒙德，他经常刮起这个青春风暴。为什么是青春风暴呢？那么也就是说，我们在培养出了一定的出色球员之后，我们把它卖掉，来回馈我们的这个俱乐部，把更多的资金投入到青训，我们再去挖掘其他的球星，再挖掘更好的年轻球员，从而形成一种良性循环。沙尔克有几名非常不错的球员，像诺伊尔、萨内。这都是非常出色的青训出来的产品，也包括了，当然就是马蒂普免费走了，克拉西纳茨也最后加盟了阿森纳，他都是在后来更大的俱乐部、更大的平台获得了更好的成绩。我经常开玩笑说，我把它叫做“农场经济”。呃，我是农民，我种地，我施肥，我的这个产品出了以后，我把它卖给一个更大的买家，让它上更大的平台，随后呢，我又有更多的回笼资金啊，这是一个非常非常健康的良性循环。那么足球场上呢也一样，青训和自我造血功能，这是一个联赛或者一个俱乐部立于不败不倒之地的最大根本。而沙克林四从上个赛季后半段到这个赛季现在，一直给人感觉萎靡不振。刚才提到，就是俱乐部本身，包括了球员呐、啊、教练呐、啊、管理层，他都有自己的各自责任。但最大的根本，我个人认为是他们青训断档，而且没有更好的人才能够冒出头。如果说这样的良性循环一旦在某个环节出现了你可能意想不到的失误，或者说你判断上的失误，那可能就会导致很长一段时间内你都处于挣扎之中。那么现在这个沙尔克如果要降级的话，哎，球队将会面临着重大的损失，也将被迫出售很多的主力球员，像塞尔达、马斯卡雷尔、纳斯塔西奇以及萨里夫·萨内和乌特等都在其中。他们的合同啊都是明年到期，因此必须在今年夏天出售，以便能够筹集资金，同时节省工资。此外呢，负债已经达到 2.4 亿欧元的沙尔克也负担不起合同要到2024年才到期的阿明·阿里。克拉西纳茨、荣俄夫、朗堡租界的威廉以及萨尔斯堡的路德维希都没有明显的理由继续与沙尔克合作，而对于帕西恩西亚，沙尔克呢则有着买断条款，但目前他们仍保持观望态度。亨特拉尔倒是这个赛季结束以后就退役了，而穆斯塔菲也将会在夏天自由离开。本塔莱布今夏合同也将会到期，舍普夫和斯克日布斯基无意随沙尔克一起征战得乙，而图片报呢也报道，他们的续约谈判目前还没有进行。左后卫门迪尔的合同要到2023年才到期，但是看看他现在场上的表现，大概率可能要被外租。或者说是解约，这个时候对于沙尔克04来说是痛苦的，也是挣扎的。但是不破不立，对沙尔克04来说，这个赛季要留在德甲已经是难上加难了。与其这样，还不如在夏天大幅的去出售自己的球员，该断的断，该卖的卖，这样一来能回笼一些资金，冲突再做。那么在德甲呢，不乏这样的例子，你像。当年的多特蒙德几乎都要破产了，但是呢，就靠着一点一点我租借的球员来存活，慢慢的我又重新站了起来。我觉得德国足球啊，这点确实做得非常好。就是你即使说沦落到现在像沙尔克这样的地步，他并没有说是没有希望东山再起，只要他有资金，他有足够的自己的青训储备人才，他就有可能有一天重新回到德甲。而且我相信，也许下个赛季很难，但是下下个赛季、下下下个赛季就很难说了。现在这些沙尔克04的年轻球员基本上都是15、6岁、1 6 7岁，那么过个两三年，逐渐的开始成为了成人。那么再加上，如果说俱乐部有足够的或者说一定的资金的话，那么从外面再买上能够起到定海神针作用的前锋或者后卫，帮助球队。那么这样一来，可能对于沙尔克来说就有很大的希望。作为一个俱乐部，怕的并不是说我一时的降级或者升级、一时的失败或者成功，而是有持续的。自我造血功能有着足够的人才储备，我这一层或者这一个阶段可能人才断档，或者出现这样或者那样的问题，俱乐部出现一些动荡，但是不要紧，我从头再来，因为我有资本，我有底蕴，哎，换句话说，我有存款。对于很多的俱乐部，尤其是像沙尔克零四、多特蒙德这样的俱乐部，我一直都非常有信心。不要看今天呢，他似乎是萎靡不振，但很难说，在两年、三年，甚至四年、五年之后，他会不会又成为另外一支多特蒙德，可以征战欧冠，甚至去争夺德国甲级联赛的冠军。各位收听的是李志博克为你带来的苏东说，感谢各位收听，我们下次节目再见。